0: Nezmysli Podcast o zmyslovom marketingu Heňo Sikela a Miláš Vykruhá vás pozdravujú do horúceho dňa Pekný deň ja predpokladám, že aj pre vás je to čas nazbierať zážitky rôzneho druhu, či už teda cestovateľské, kulinárske, z prírody aj nejaké kultúrne, také pri ktorých si prídu na svoje všetky vaše zmysly. A možno aj pod vplyvom zmyslového marketingu a k tomu na miestach, ktoré ste navštívili, sa tam venuje nejaká tá pozornosť. Tento podcast je svojím spôsobom pokračovaním toho predchádzajúceho, ktorý sme venovali segmentu Horeka. Heňo, skúsme na úvod teda pripomenúť, že. Čo sa tým označuje a aký je v Horeka potenciál pre zmyslový marketing? Áno, minulý týždeň sme teda začali Horekov. Horeka, teda
1: oblasť hotely, reštaurácie, kaviárne, teda služieb, ktoré nám poskytujú možnosť ovplyvniť zmysel, ktorému sa my štandardne devenujeme, teda aj chuťový zmysel, mm-hmm. ale on je veľmi blízko spätý s čuchovým zmyslom napríklad. A často aj v ňom Zrákový, pretože je dobre, keď jedlo dobre vyzerá. A ak sa bavíme o hoteloch, tak tiež je dobre, keď vojdeme niekam, kde sa chceme ubytovať, aby to tam nepáchlo, aby to dobre vyzeralo a dokonca aj zvuk, aby tam bol príjemný. Pre týždňom sme sa venovali predovšetkým kaviarniam. Veľmi veľa času sme venovali digital v kaviarniach, alebo takému tomu, čo, čo ako sa dá pristúpiť k obrazovkám v kaviarniach, aký skôr ani nie tak z technického hľadiska, ale z pohľadu toho, že čo čo tam môže byť obsahovo. Dotkli sme sa veľmi jemne aj vôni, hovorili sme o vanilkových vôňach, o vôňach kávy, ale samozrejme dá sa použiť aj rôzne, rôzne iné vône, rôzne koláčiky, nie, niečo proste, čo, nás naštartuje, čo naštartuje naše chuťové bunky smerom k chutí na kávu, ale nielen na kávu, ale aj nejakú sladkosť k tej kávy. Vôbec sme sa nedotkli, nejak sme sa nedo- nestihli už dotknúť hudby? Možno
0: aj preto, lebo hudba v kaviarni je, je veľmi úzko spätá aj, povedzme, s hudbou v reštaurácii alebo v iných priestoroch a tým pádom môžeme vlastne otvoriť aj tému tých ďalších segmentov v rámci Horek. Inak ja keď som rozmýšľal nad tým, že kde som sa prvýkrát stretol s menom Horeka, tak to bolo v Metro? Ale z druhej strany je to asi aj celkom, celkom logické, lebo tak kto iný zásobuje m, tento segment m, službami a tovarom, ako práve tento reťazec?
1: Tak existujú samozrejme aj alternatívne cesty, ale je pravdou, že Metro Group ako také, ako nemecká spoločnosť, vznikla pôvodne predovšetkým na s cieľom zásobovať tento segment. Takže áno, Metro je veľmi silne orientované na Skupinu Horeka, takže preto sa v Metre môžeš stretnúť často.
0: Suhlasíš mm, s tým, že najlepším marketingom je spokojný zákazník?
1: Najlepším výsledku, výsledkom marketingu je spokojný zákazník, ale asi aj najlepším marketingom. Ja som myslím, tento týždeň čítal niekde na LinkedIne taký, um, taký príspevok. Som v skupine medzinárodnej skupine, ktorá sa zaoberá tzv. customer experience, teda zážitkom mm-hmm. z zákazníka a, a spokojnosťou zákazníka. A v nej niekto rozoberal v podstate takú zaujímavú vec, že vo všeobecnosti obecnosti firmy vnímajú riešenie problémov ako niečo, čomu sa, čo berú ako problém, keď sa niekto sťažuje. A tam ten autor toho článku práve že hovoril o tom, že mali by sme pouzbudzovať ľudí k tomu, aby sa stiažovali, lebo keď sa stiažujú, tak ich stiažnosť vieme vyriešiť. A keď sa niekto nestiažuje, tak štatistiky hovoria o tom, že nespokojný zákazník, dá svoju informáciu o svojej nespokojnosti minimálne 15 svojim známym. Uh-huh. A, a to znamená, že ak nám tú informáciu nedá smerom k nám... Dá to niekomu inému. Dá to niekomu inému, čo je o mnoho, o mnoho horšie, lebo ak, dá, lebo ak sa nespokojný zákazník posťažuje u nás a my jeho nespokojnosť vyriešime, Tak vlastne z nespokojného zákazníka urobíme spokojného zákazníka, čo je úplne úžasné. Zároveň sa pritom poučíme, pretože dostaneme informáciu, že tam a tam máme slabé miesto a teda dokážeme ho napraviť to slabé miesto a na budúce budeme lepší, takže sme získali aj toho pôvodne nespokojného zákazníka a zároveň aj ďalších. Takže pozor na to, ako riešime nespokojnosť zákazníkov, treba ich vyslovene podporovať v tom, aby nás informovali o tom, čo sa im nepáči. A neplatí to
0: len o kaviarniach, platí to aj o tých reštauráciách, no, aj o toto, hoteloch. Toto samozrejme... sme myslím skočili
1: úplne všeobecne, toto platí Jasné. úplne všade. Trošku sme, na, ja som na chvíľku odišiel z toho mm-hmm. segmentu horeka, lebo toto naozaj platí úplne všade.
0: No a keď sa pozrieme teda na ten hotel, ktorý v sebe skrýva viacero m, priestorov v jednom, tak samozrejme, že je to aj viacej možnosti zapôsobiť na zmysel a spokojnosť zákazníka. Hotel, to je lobby, to znamená recepcia, chodby, izby, wellness, reštika, bar, všetko veľmi špecifické záležitosti, ktoré si svojím spôsobom vyžaduje aj špecifický prístup z pohľadu zmyslového marketingu.
1: Ak začneme, ja dúfam, že takouto najrýchlejšou časťou, digital signage, tak digital signage sa začína veľmi intenzívne rozširovať v segmente hotelov, pretože je to vynikajúca príležitosť, ako zákazníkom ukázať... Dať, dať im čo najaktuálnejšie informácie. A tie aktuálne informácie je to nie je len o tom, že tam informujem, ide nejaký imidžový spod o našom hoteli, ale to je aj o tom, že tým zákazníkom vieme povedať, že organizujeme takéto výlety, alebo uh, máme dnes kulinársky večer v reštaurácii, orientovali na, na nejaký smer. Uh, dokážeme upozorniť na všetky naše vnútorné služby a prípadne aj externé služby. Toto je možno vec, ktorou trošku trpí slovenský cestovný ruch, že veľmi málo medzi sebou doplnkové služby spolupracujú, lebo, lebo logiku by dávalo, že hotel promuje u seba napríklad niečo také, že tak je, tu, je tu plavba plťami, alebo ja neviem, čo, ak, akýkoľvek iný. Dokonca možno ak vo vedľajšom zariadení je bowlingové centrum, tak je fajn dať informáciu svojmu zákazníkovi, že vedľa u majú bowling, lebo je super, keď u nás bývate, nám platíte za, za to, že sa postaráme o to, aby ste sa dobre vyspali. A zase Sused vám dá možnosť vyžitia, tak choďte aj k tomu susedovi. Nechráňme si to iba sami pre seba. No a na toto všetko je použiteľný digital signage úplne fantastický, pretože je aktuálny. Už sme o tom hovorili, myslím, niekoľkokrát, že na jednej ploche, na, tom jedno, na tej jednej obrazovke dokážeme odpromovať 5, 6, 7 rôznych služieb, tak na rozdiel od vytlačeného plagatu, ktorý dokáže promovať len jednu službu, tak to je obrovská výhoda. Ale digital signage v hoteloch samozrejme sa používajú na mnohé iné veci, lebo napríklad pri kongresových hoteloch, ktoré majú niekoľko všelijakých rokovacích miestností, je dnes typické, že na vstupe je, je obrazovka, ktorá ktorá hovorí o tom, že... Program
0: samotného kongresu alebo niečo podobné? No predovšetkým veľa hotelov máva,
1: pokiaľ sú to teda väčšie hotely orientované na kongresovú turistiku, tak sa stáva, že majú tam, ja neviem, 5-6 rôznych skupín ľudí, ktorí majú rôzne, rôzne programy. Je tam nejaký kongres, ale je tam nejaký team building nejakej firmy a podobne. A je super, keď pred každou tou, Miestnosť, kongresová miestnosť je možno silné slovo, lebo to môže byť hociaká jaká rokovačka, niektorá má veľkosť, kapacitu 6 ľudí, niektorá má 20 ľudí, niektorá má 200 ľudí, ale jednoducho pred každou, pokiaľ je uh, obrazovka, ktorá hovorí o tom, že v tejto miestnosti teraz má program taká taká firma, tak uh, keď ja sam, som návštevníkom toho hotela a mám tam ten svoj program, tak nemusím sa vypytovať, ale idem a vidím, že aha, tak toto je to, to miesto, kam patrím. Takže na toto je vynikajúci digital signage. Kedysi sa to robilo takže sa špendlíkom priplo na, na dvere, alebo niekde vedľa dverí. Trošku na... mi to pripomína
0: nástenkový tender.
1: <laughs> áno, áno. No, tak dúfam, že aj nástinkový tender je už hlbokou minulosťou a aj, aj to informovanie ľudí na hoteloch
0: papierikmi by už mohlo byť hlbokou minulosťou. Sú aj také pokusy, aj dokonca na Slovensku, aby hotel nemal recepciu, aby prebiehal ten check-in online, že si veci vlastne objednáš, zaplatíš dopredu, potom už len prídeš, nakoduješ sa na nejakej obrazovke, dostaneš vstupnú kartu, informácie, všetko, čo k tomu treba. A keď som trošku viacej o tom čítal, tak som narazil na takú vec, na ktorú aj tí podnikatelia narážajú, že u nás napríklad nemôže mať hotel viac ako dve, dve hviezdičky, pokiaľ nemá non-stop recepciu. To znamená, že že s rozvojom digital signage proste treba asi riešiť aj, aj nejaké legislatívne veci, lebo všetko ostatné môžeš mať na úrovni piatich, ale ako náhle nemáš recepciu non-stop, tak si skončil na dvoch.
1: Tak toto je samozrejme vec, ktorá my sme pred dvomi týždňami mali, mali podcast na tému 20. výročia Stormedie a u nás vo firme sa pravidelne stretáme s tým, že to čo robíme tak na to legislatívny proces nestíha a vlastne až dodatočne e, rieši prostredie a toto je, toto je veľmi podobná situácia, kedy tá legislatíva sa postupne prispôsobí, pretože vo svete je to úplný štandard, že tie, t- takéto siete sa rozširujú a sú to siete hotelov, ktoré bývajú často veľmi luxusné a jediné čo nemáš je naozaj že na celom hoteli pracuje jeden zamestnanec keď nepočítame upratovačie tam vo väčšine prípadov tam totižto jeden človek je ktorý v prípade On, že dispozície máš blém, je jasná jasná tak, jasné, jasné, tak hm? dokážeš ho osloviť aby ti pomohol s nejakými vecami a no tak možno Niekoho teraz vyzveme, nejakého kompetentného človeka, aby sa tým začal zaoberať. Ale napokon hotely u nás majú svoje združenia a, a tie sú tu snad na to, aby lobovali za to a vysvetlovali politikom, že by bolo dobré, aby, aby, aby náš legislatívny stav držal rytmu za tempo s reálnym stavom toho toho odvetvia podnikateľského. Takže toto asi nie je našou úlohou, ale áno, tento problém tu potenciálne v tomto momente môže byť, ale asi nie na dlho, pretože vždy ten proces v konečnom
0: dôsledku štát dobehne. To bol digital signage. No, veľa cestuješ, nielen teda po Slovensku, ale aj po, po zahraničí. Stretol si sa niekedy s aromatizovaním Izieb, keby sme teda od Digital Signage prešli k arome, Robí sa to, že sa, že sa samotné izby aromatizujú? Aroma
1: marketing štandardne v hoteloch neslúži na aromatizáciu izieb. Oni sa dajú, neviem, či to je správny výraz, že aromatizovať, ale áno, niekedy sa používa vôňa na, na izbách, používa sa niekoľko procesov, ako sa to dá robiť. Sú hotely, ktoré ktoré dodnes majú závesy a, a, a vlastne používajú špeciálne pracie prostriedky, ktoré voňajú a vlastne mm-hmm. ten, tá voňa ide zo závesov, niekedy ide z kobercov. Uh, existujú Existujú tzv. room spreje, ktoré môžu používať upratovačky a oni môžu byť s vôňou v podstate, ktorá je signifikantná s, celom, s celým hotelom. Štardado, štandardom je, že... V hotelových sieťach sa aromatizuje vstup do hotela. Teda to vstupné lobby, lebo to dá... Ten welcome efekt? Presne tak. Mm-hmm. Myslím, že sme o tom hovorili už veľakrát, že v marketingu sa veľmi často využíva welcome efekt a to, nech sa bavíme o akomkoľvek segmente a v hoteloch je to o to silnejšie. Že keď zákazník príde, všetky veľké hotelové siete majú svoju vôňu, ktorú používajú všade na svete tú istú, aby keď ak si ich zákazníkom, vôjdeš na ten hotel a hneď cítiš, že aha, toto je to, čo poznám, tu sa cítim dobre. Hovorili sme o tom, myslím, pred mnohými mesiacmi v našich podcastoch, že, že vôňa najsilnejšie ovplyvňuje našu emociu a je veľmi rýchla. Naša reakcia emočná je veľmi rýchla, pretože, pretože senzo- čuchové bunky sú priamo prepojené s emočným centrom mozgu a to znamená, pôjdem do hotela, zacítim vôňu a hneď sa mi pripomenie niečo, čo odniekiaľ poznám a vyvoláva to pre, vo mne tú emociu, ktorú s danou hotelovou sieťou mám. Preto hotelové siete naozaj investujú veľa do aroma marketingu. Nie všetky hotely už na to prišli, ako je to dôležité, ale, ale postupne myslím, moja skúsenosť teda hovorí, že aj na Slovensku je už veľká, veľká časť hotelov aromatizovaná na vstupe Aromamarketing sa nepo, ale ako sme povedali pred chvíľou, štandardom je, že sa nearomatizujú izby. Ono to má svoje množstvo množstvo dôvodov. Samozrejme, jeden z dôvodov, neskrývajme si to aj ekonomicky, že zaromatizovať všetky izby nie je zase až taká lacná záležitosť, ale nie je to iba o, o cene. Je to aj o tom, že izba by mala byť čistá, predovšetkým čistá a teda jej vôňa by mala byť čisto vôňa čistoty, lebo niekomu nejaká vôňa vyhovuje a niekomu menej vyhovuje a pokiaľ je na vstupe do hotela tá vôňa, tak tou vôňou prejdeme, získame nejakú emociu, ale potom vchádzame do čistého priestoru a to je spať by sme mali v čistom prostredí a nie zaromatizovanom.
0: Ďakedy stačí možno aj tá vôňa a že v tých uterákoch bielých, ktoré sú naúkladané, alebo teda veci, ktoré sú potom pre wellness a možno, že by sme sa teda mohli dostať k tomu wellness ako takému, pretože to je tiež veľmi špecifický priestor. V hoteloch veľmi obľúbený, dokonca myslím si, že už aj očakávaný. Veľa klientov, ktorí prídu do hotela, tak sa po väčšine pýtajú, okrem teda reštaurácie, to, kde sa môžu nájsť aj to, či je tu nejaký, nejaký wellness a toto je obrovský potenciál v rámci zmyslového marketingu, lebo jednak teda vôňa, jednak hudba, to sú dve veci, ktoré dokážu ten wellness dostať na úplne inú úroveň.
1: Áno, ale um,
0: wellness má
1: svoju, um, svoju veľmi špecifickú vôňu, ktorá čiastočne v sebe zahrňa vo väčšine prípadov chlor, pretože tá, tá voda sa chloruje a jo, to, že samotný wellness má tú svoju arómu nejakú, je jedna vec, ale nie je celkom vhodná do celého hotela a preto sa často robia, cez, cez aroma marketing sa vytvára v podstate čuchová bariéra, že sa vy, na spojovacej chodbe alebo v nejakom priestore, ktorý, ktorý spája wellness s ostatnou časťou hotela sa zväčša aromatizuje, a ten, tá vôňa z toho veľnesu neprechádza do ostatnej časti hotela. A ako, keď sa bavíme o, o nejakej bariére e, vo vôni, tak e, veľmi niekoľkokrát naozaj sme robili pre hotely aj čuchovú bariéru na, na, smerom k reštauráciám. Lebo to je zase ďalšia vec, že niektoré hotely trápi, trápi taký problém, že im z kuchyne preráža vôňa potom smerom do hotelovej časti. A to tiež nie je práve najlepší pocit. Ale to sa dá by naozaj veľmi jednoducho. Jednak nejakou vôňou, alebo potom riešením, ktoré napríklad my používame, že máme, máme vôňu, ktorá nie je vôňou, ale je iba neutralizátorom mm-hmm. pachov a sa tam použije neutralizátor pachov, ktorý úplne zlikviduje všetky tieto pachy. Inak z okolností, teraz som nedávno sedel s kolegyňou, lebo sme boli v jednom naozaj luxusnom hoteli slovenskom, ktoré, pre ktorý pracujeme veľmi dlho. A keď sme tam boli, tak sme, ja som tam vošiel na toalety a prekvapivo na tých toaletách bola, bola vôňa, preražala im tam vôňa kuchyne. Že vlastne tam nebol problém s nejakým pachom to, ale prerážala im tam vôňa kuchyne. Musím sa priznať, že s tým som sa ešte nestretol. A keď sme sedeli potom s pani riaditeľkou, tak som jej vravel, že viete čo, že pred, keď sme sem prišli, tak ja som si išiel umiť ruky na toalety a ja som tam cítil, že vám to tam preráža a ona, že áno, že vieme o tom. Tak sme jej to doporučili, že by sme tam vedeli umiestniť ten... Uh, u nás sa teda tá vôňa, ktorá je neutralizátorom pachov, vôňa kl- vo- volá Clear... A my sme povedali, že to tam otestujeme a pani riaditeľka mi hneď povedala, že no ak máte niečo takéto a ak to naozaj funguje, tak máme iný úplne o mnoho väčší problém a to je, že tu máme fajčiarskú miestnosť, takú vlastne, ktorá bola čiastočne vonku mm-hmm. a odtiaľ nám vlastne preráža ten fajčiarsky pach dnu a to by sme potrebovali riešiť, tak sme... Naozaj, že minulý týždeň som dostal informáciu od kolegyne, že sme to tam testovali a potlačilo to naozaj aj pachy cigariet, aj pachy uh, tie k- z kuchyne v, na toaletách. Čiže toto je riešením, lebo faktom je, že hotel je, je taký malý svet na jednom mieste a, a stretajú sa tam rôzne veci a niektoré tie veci sú... V podstate niektoré veci, ktoré síce sú... Príjemné, môžu byť nepríjemné v inej časti, že alebo nečakané, alebo nežiadané a, a vtedy s nimi treba bojovať bez ohľadu na to, že to nemusí byť, lebo to, že vo fajčerskej miestnosti je nejaký fajčerský pách no dajme tomu, tým fajčerom to možno toľko nevadí, ale, ale to, že to prenáša niekam inám, tak to je problém a to je vážny problém.
0: Tá hranica, že ty, ty to vlastne nevieš ohraničiť nejakým spôsobom, preto sa to asi využíva ten neutralizátor pachu, aby si mal nejaký priestor, kde sa to ako keby zastaví a potom pokračuje niečo iné ďalej. My sme možno, na chvíľku skočím k
1: inej časti horeky, my sme teraz, ďalší, ďalší reálny príklad, pred naozaj pár týždňami sme boli u jedného našeho klienta v nákupnom centre, a stretli sme sa s tým klientom v podstate v takomto verejnom priestore, v ktorom mali vyložené z jednej kaviárne sedenia a my sme, volali sme si s tým menežerom nákupného centra, že teda stretneme sa na takom a takom mieste a keď sme, my sme si tam sadli, boli sme, bol som tam s dvomi kolegyňami, sadli sme si a kým sme ho čakali, tak sme zacítili, že z tej kaviarne ide cigaretový pách a kým ten menéžer prišiel, tak hovoríme, že tu cítiť cigaretový pách a on že, no áno, tá kaviareň má v zadnej časti fajčarsku časť a žiaľ Bohu preráža nám to do nákupného centra a potom sa všetci ostatní nájomníci stiažujú. Opäť veľmi jednoduché riešenie, ani nie, že smerom von, ale priamo do tej fajčarskej časti sa nainštaluje ten neutralizátor pachov, ktorý jednak zníži pách samotnom Tej samotnej fajčarskej časti a samozrejme úplne zabráni distribúcii akéhokoľvek pachu do ostatných častí. Toto, toto je riešenie na miestach, kde sa mení prostredie. A mm-hmm. ten hotel je tým miestom, lebo v hoteli máme lobby, máme časť ubytovaciu, máme dajme tomu wellness, máme dajme tomu časť fajčiarsku. Bár a reštaurácia. Fitness, mm-hmm. bar, reštaurácia, diskoteka, všeli, čo tam môže byť. Veď, veď to je... Kľudne mnohé hotely majú svoje bowlingové centrum, ale v tom bowlingovom centre, ak chodíš na bowling, tam tiež nebýva práve najkrajšia vôňa, lebo tak ľudia tam... A to športujú... pánky sa tam odkladajú, hlavne tak, ktoré sa používajú tak, presne tak. pre všetkých ľudí. No, tá, tak to znamená, opäť je to priestor, ktorý by mal byť zaromatizovaný aj kvôli tomu, aby neunikali negatívne pachy odtiaľ do ostatnej časti hotela. Takže, mm-hmm. takže o tom to je aroma marketing v hoteli, ale začali sme celú tú tému tým, že či aromatizovať izby. Štandardne sa izby nearomatizujú, ak tak pri zmene zákazníka sa dáva do priestoru vôňa vo väčšine prípadov v sprejovej forme. A tá sprejová forma nevydrží dlho a to je dobré, že nevydrží dlho. Že ono to vlastne prečistí, nechá tam, tam veľmi slabý zostatok tej vône, ktorú sme použili a zákazník, keď príde, tak nevchádza do nejakej silne zaromatizovanej miestnosti.
0: To boli vône. Poďme na hudbu, ktorá tiež môže svojím spôsobom veľmi krásne doplniť zmyslové vnímanie daného priestoru, ktorom hrá, či je to reštaurácia, či je to ten samotný wellness priestor, alebo je to to lobby, kde prichádzaš a snažíš sa dostať nejakú informáciu od recepcie, tak keby sme začali možno tým, tak tam si viem predstaviť, aby hralo niečo, čo nie je ani tak veľmi rušivé z pohľadu z pohľadu toho, že ty potrebuješ niečo dostať od, od, od nich, čiže aby sa vedel sústrediť viac na príjmanú informáciu, tam si viem predstaviť taký ten veľmi príjemný deep house a nechto má energiu, nech je to svieže, nech je to fajn, aby si mal z toho naozaj dobrý pocit. No zároveň tu musí byť hudba, ktorá je nerušivá,
1: pokia- keď presne to, čo si povedal, keď vstupujem do hotela a idem sa rozprávať s recepčnou, lebo- lebo tak, alebo recepčným, proste s niekým na recepcii, to je, predsa kvôli tomu prichádzam na hotel, že prišiel som, som tu zákazník a kde mám izbu, čo mám urobiť preto, aby som sa ubytoval. To znamená, tá hudba musí byť, poprvé musí byť zvu, zvukovo vybudovaná, ozvučenie musí byť vybudované tak, aby dokázalo na jednej strane dať tú atmosféru, na druhej strane hrať tak, aby to nebolo rušivé pre všetkých ostatných. Takže to je veľmi, veľmi dôležité a zároveň výber hudby. V ideálnom prípade hudba, ktorá no, za mňa na recepciu nepatrí hudba, ktorá e, môže byť teoreticky spievaná, ale spievaná takým tým jazzovým spôsobom, mm-hmm. že, takým tým chilloutovým spôsobom, lebo pokiaľ tam dám normálnu popovú skladbu, čo je dokonca ešte horšie, keď tam dám na Slovensku slovenskú skladbu, že odvádza podstate, pozornosť. Ten, ten text má mm-hmm. mi presne tak odvádza pozornosť, čo je teda problém.
0: Mm-hmm. No, mm-hmm. To je v podstate lobby ako také, ale keď sa zameriame na ďalšie priestory, reštauráciu, kaviareň a samotný wellness, tak to sú všetko naozaj veľmi špecifické záležitosti. Tam už by sme si mali dať pozor na to, čo kde hrať. A, a v prípade toho wellnessu ja si naozaj viem predstaviť, aby to boli, aby to boli tiež hudba, ktorá hrá veľmi plynulo, zmysluplne bez akýchkoľvek rušivých elementov, ktoré, ktoré by tie vrátili a teba ako klienta do stavu z relaxu opäť do nejakého stavu nápäťa, čiže upokojujúca pomalá, spomalí tep. Tak existuje sme... doslova wellnessová hudba, veď to sa dá,
1: no je už teda nie veľmi CDčka, ale proste existujú rôzne, keď máte streamovacie služby, alebo naozaj, pokiaľ si niekto ešte kupuje CDčka, tak existujú normálne, to je hudobná kategória relaxing music, takže... Áno, to má byť pomalé, ukludňujúce, vo se úplne jednoznačne, no tak nebudeme tam hopkať, keď tam ideme všetci na to, aby sme sa skludnili. Takže úplne logicky BPM hudby ide zásadným, ale že zásadným spôsobom sverom dolu. A keď si spomenul reštauráciu kaviareň, no tak tak to je celé o tom, že akým smerom ladíme tú reštauráciu, lebo však reštaurácia môže byť moderná a môže teda byť aj trošku dynamickejšia a môže byť e, klasická. A, a tam v reštaurácii, pri reštaurácii by som ešte teda veľmi, veľmi zvažoval e, niekoľko hudobných štýlov, lebo pre mňa je úplne zásadne iná atmosféra na raňajkách, na obede a na večeri. To znamená naozaj je ideálne, aby som pri... No, zase záleží od toho, ako, čo využívam ako zdroj hudby v tej reštaurácii. Lebo pokiaľ využívam ako zdroj hudby niečo, že si tam sám niečo púštam, nejaké cedečko, alebo, alebo nejakú streamovaciu hudbu, tak potom naozaj si treba dať pozor na to, že ráno to musí byť niečo úplne iné ako na obed alebo na večer, alebo je potom riešením to, že využívam služby e, firmy, ktorá mi prevádzkuje tzv. Instorádio a, a tam naozaj mám požiadavku, že fajn ráno. Každý hotel vie, odkedy dokedy má raňajky, takže viem, neviem, mám raňajky od 7. rána do 10.00, tak od 7. do 10.00 musí mať formát nejaký a ten formát sa potom zásadne mení, ale že je zásadne na úplne iný počas obeda a, a zase sa mení večer počas e, večere, zase záleží od toho, že ako som ladený, akým smerom, že čo to je za klientelu, či som rodinný hotel, alebo som hotel, ktorý je kongresového typu, alebo pobytového typu. Takže toto všetko sa dá dohodnúť, ale naozaj pri reštaurácii by som veľmi striktne vnímal to, že atmosféra človeka, ktorý vstane, je úplne iná a ako človeka, ktorý ide na obed alebo ide na večeru. A opäť, ak som horský hotel, tak človek, ktorý vstal, sa pravdepodobne chystá na túru. Pravdepodobne. Tako pre mňa horský hotel sa automaticky spája s horskou turistikou a to znamená, že toho človeka nabudzujem. Mm-hmm. Keď som prímorský hotel, alebo teda nejaký taký, že som pri vodnej nádrži alebo niekde, tak ten človek je úplne inej atmosfére, je spomalený. Takže toto všetko vplýva na to akým spôsobom pristúpiť k výberu hudby, ale platí to je jedno, či sme na Horskom hoteli alebo alebo na Seneckých jazerách alebo sme na Šírave, alebo sme v Kongres hoteli, tak vždy platí to, že atmosféra môjho zákazníka alebo naladenie môjho zákazníka je ráno iné teda pri raňajkách iné na obed iné a večer iné, takže by som mal využiť služby niekoho, kto toto zohľadní a dokáže ten playlist počas dňa meniť. Dokonca je vysoko pravdepodobné, že mám inú klientelu cez týždeň a cez víkend. Takže ešte aj v tomto by mal byť rozdiel, že cez týždeň to vyzerá trošku inak a cez víkend to vyzerá trošku inak.
0: Je ešte niečo, čo sme v rámci segmentu Horeka nespomenuli? Myslím, oblasť, kde by sa dal využiť zmyslový marketing? Či sú to vône hudba, alebo je to digital signage? No, možno možno ešte dve veci,
1: ktoré mi napadajú. Jedna vec je, že Vôňa v reštauráciách, myslím, že sme sa toho dotkli veľmi, veľmi okrajovo pred týždňom, ale asi si to treba pripomenúť, že voňa v reštauráciách štandardne vytvára welcome efekt. Nie je aromatizovaná celá reštaurácia, ale naozaj iba tvorí ten uvítací efekt, aby človek niečo príjemné zacítil a potom sa dostal k stolu. Pre mňa je zaujímavá... Niekoľkokrát som sa stretol v komunikácii s niektorými majiteľmi lepších reštaurácií, kde nie je to, síce, nie je to náš štandardný fokus, e, skôr sú na to orientované iné spoločnosti, ale ja by som si dal napríklad pozor pri luxusnej reštaurácii na to, ako voňajú moje toalety. Pretože tu sú nejaké služby e, štandardné, ktoré si dokážeš zakúpiť, sú firmy, ktoré sa postarajú vlastne o taký ten celý servis na toaletách, teda, e, mydlo, ktoré použije, že dodajú ti tie zásobníky mydla a dodávajú ti teda aj mydlo. potom tie hm, papierové vreckovky, toaletný papier a zároveň aj osviežovače vzduchu. Lenže tie sú dané v nejakej kategórii cenovej. A ja sa snažím vždy vysvetliť majiteľom luxusnejších reštaurácií, že ak sa chcem ro- odlišiť a vo väčšine prípadov sa tá luxusná reštaurácia chce odlišiť, veď ona má úplne iný interiér, má iné jedlo, má má iný príbor, iné iné taniere, veď toto všetko je iné, má iné stoly, iné, iné obrusy, no tak aj tie toalety by mali vyzerať inak. Videl som niekoľko naozaj zaujímavých toaliet v dobrých reštauráciách, kde doslova išli spôsobom, že tam mali drahé parfémy na aromatizáciu. A, a áno, keď sa chcem odlíšiť, tak to takto musím urobiť. Alebo potom využijem služby nejakej štandardnej firmy na aroma marketing, ktoré... Tie firmy, ktoré sú orientované na aroma marketing v vo všeobecnosti, teraz vôbec nehovorím o nás, ale vo všeobecnosti, sú orientované na budovanie prostredia, to znamená e, obchodov, reštaurácií, e, ja neviem, bank, nákupných centier a podobne, nie sú orientované na toalety, ale majú obrovský výber vôni, vo väčšine prípadov je to v stovkách až tisíckách vôni, medzi ktorými majú jednoduchšie vône a aj luxusnejšie vône. A pokiaľ by som prevádzkoval naozaj, že špičkovú reštauráciu, tak potom chcem, aby na tých toaletách zákazník tiež cítil, že je súčasťou luxusnej reštaurácie, lebo ak mám luxusnejšiu reštauráciu, tak klientela, ktorá ku mne chodí, vo väčšine prípadov, obeduje dosť dlho. Pravdepodobnosť toho, že človek, ktorý ku mne prišiel na obed, navštívi počas toho obeda aj toalety, je 90%. S najväčšou pravdepodobnosťou, ak tam niekto prišiel na obchodné rokovanie na dvojhodinové stretnutie, tak ide aj na tie toalety. A keď ide na toalety, tak aj na toaletách by mal cítiť výnimočnosť. Nie len v tom prostredí ostatnom. Takže Takže na toto by som si dával veľký pozor v reštauráciách a, a to platí vo všeobecnosti. Samozrejme, to, je, to, to isté platí o hoteloch, že podľa toho, aká som kategória hotela, tak podľa toho predsa určujem. Ono sa vo všeobecnosti hovorí, že ak chceš zhodnotiť
0: kvalitu reštaurácie, chod sa pozrieť na to, ale ty v tej reštaurácii. Ak to tak nie je, tak je to ten marketingový nezmysel, o ktorom tiež občas hovoríme. Áno. A ešte jednu, ja
1: mám pocit, že už sa ma zastaviť, že už sme asi veľmi dlhí, ja viem, ale ešte veľ, veľ, naozaj možno jeden jediný segment, ktorý podľa mňa sme nespomenuli, a to sú projektory. To sú v reštauráciách dnes... Neuvažoval by som, pokiaľ obecne rozmýšľam nad digital signage tak by som nerozmýšľal iba nad obrazovkami, ale uvažoval by som nad projektormi, lebo projektory vytvárajú úplne iné prostredie, projektory dokážu uh, odprezentovať veci na rôzne miesta. Môžu byť, proje, sú projektory, ktoré uh, dávajú na plafón, na, na, plafón, mm-hmm. na, na zem, uh, akýmkoľvek spôsobom na stenu. Samozrejme sú tam veľkosti obrazoviek úplne iné. Tie projektory sú často používané pri všelijakých športových prenosoch. Lebo reštaurácie, my sme začali debatu od skôr luxusných reštauráciách, ale tu sú rôzne puby, kde sa dávajú športové prenosy a podobné veci. A, a na to by som veľmi zvažoval, keby som dnes e, robil technické vybavenie reštaurácie, tak by som veľmi sa pozeral na to, že či nepoužiť projektor, pretože tie projektory sú dnes v úplne inej technickej kategórii, ako boli kedysi, naozaj, že dokážu dať zaujímavé svetlo aj pri vysokej, aj aj pri normálnom svetle, lebo lebo to je nevýhoda projektorov. Kedy si to bola nevýhoda, že v podstate ty si potreboval tmavé prostredie. Ale dnes existujú vysokosvietivé projektory, ktoré dokážu... Ten obraz udržať v plnej farebnosti aj aj za denného svetla. Presne tak. Takže takže, ak by som na tým uvažoval, určite by som išiel aj touto cestou. Pozriem sa na teba, vidím, že tlačíš do mňa, že končí. Dobre, asi. (laughs) (laughs) Asi stačilo, dnes sme naozaj boli... ten segment Horeky je strašne veľký a bol by na veľmi dlhé rozprávanie. Ja dúfam, že sme aspoň, aspoň trošku povrchne v tých dvoch častiach, ktoré sme absolvovali na túto tému, že sme dokázali...
0: Pozori, nie je vylúčené, že sa k tomu niekedy opäť vrátime, lebo naozaj je to, je to oblasť kde sa do ten zmyslový marketing obrovsky využiť a je tam aj veľký potenciál, takže ak ešte budeš mať čokoľvek k Horeke a k týmto veciam, tak sa k tomu vrátim aj ja. Dobre, tak a keby ktokoľvek mal otázku? Nezmyslí zavináč storemedia.eu alebo teda aj priamy kontakt cez náš web storemedia.eu Pekný deň a pekné leto vám prajeme. Majte sa pekne. Heňo
1: a Milan sa vám prihovoria
0: aj v ďalšej časti podcastu Nezmyslí.